0: O nome disse é Roteiro 360. Um professor, filha da mãe, que implicou com o áudio do meu documentário, demorou seis meses para me ensinar isso. Mas tudo bem, ele não vai escutar isso mesmo, então... Vai tomar no seu cu. <risos> -se. Qual o nome dele é para eu pesquisar, para eu passar é... esse daqui pra ele? Ele não escuta, ele é cego, cara. What? Oxi! É
1: assim,
2: ele é cego, Ele é cego,
0: O você
1: está ouvindo...
2: Que
0: <risos> Fala, Silêncio Sakulo, tudo bom com você e Aê! Caramba, que beleza, que gostoso, estamos aqui que novamente delícia. para o quê, é, Para gravar, não é um shot aí. É, tá, mas qual é o tema de hoje? O tema de hoje são sitcoms que nós amamos! Caramba, que bonito, e vamos discorrer pra você, querido amigo ouvinte, a origem dos sitcoms falar um pouquinho sobre essa, esse apelido de... É o nome técnico daquele apelido que a gente tanto escuta, que é os enlatados americanos. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, explicar a sua técnica, a sua teoria, a sua estrutura. E para isso, vamos deixar um canal de comunicação para você, para depois você nos escrotizar, certo? Certo, é Se bem, você sim. quiser escrotizar pelo Facebook... Vai para facebook.com para... Receber. Caso você seja um menino do passo Assoviador, você vai
3: aonde? Eita, <risos> é
0: é burra, <risos> e se você quiser escrotizar Alguém individualmente Você vai, hein? O e-mail de cada um no final de cada ponto E é isso aí, Pedrinho Maravilhoso Essa semana eu queria Pedrinho agradecer maravilhoso. pra você hum, Gostou, gostei, né? muito lindo. Eu queria agradecer pra você, querido ouvinte E sim os nossos mais de 4 mil downloads. 4 mil, cara lindo, maravilhoso. Obrigado Sobe, você, ouvinte. Estou mil. excitado com as tetas escorrendo leite de tanta excitação. Calma Ué. aí, sai
4: leite da sua teta.
0: E só pra... É, tem um pouquinho. P amigo, <risos> amigo <risos> ouvinte, presta o atenção. Fica ligado nas nossas redes sociais. Porque toda segunda-feira, no máximo, vai três. vir o sorteio, tô zoando, <risos> não tem dinheiro pra isso. a gente vai lançar a perguntinha da gravação, Exatamente. então fica ligado, porque esse é o canal mais fácil, mais rápido de você colocar a sua opinião aqui, pra parecer bem quentinho o seu tema aqui, pra gente conversar. Exatamente, a perguntinha tá de volta, né? E também quero agradecer, queremos agradecer hoje, novamente, a, 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 a ilustre presença aí de faz. nosso querido artista, o Olá. cara responsável pelas artes novas de capas, que estão muito boas, porque olha, o Dilson só sabe editar mesmo, porque fazer <risos> capa de,
3: de, de, de Facebook é foda. Era
0: uma melhor que a outra. Tiago Arraes, nosso querido jogador viado tá, Seja bem-vindo de novo. Seja bem-vindo novamente a essa escrotidão da vida. Tá certo, então vamos para as perguntinhas? Vamos. Como vamos falar de sitcoms Pedimos pra você citar lá nos nossos comentários Qual é a sua sitcom favorita Aquela que marcou sua vida Tivemos Sim. bastante Tive, pessoas é, Marcar a gente tá dando resultado <risos> <risos> Marcar os outros tá certo Tá, vamos lá Vamos começar com o Júlia Jardo Irmãzinha querida Vamos tentar cara, fazer puta. o mínimo de comentário possível sobre Porque tem bastante gente, né? Certo lá, Rapidinho, Friends Alguém vai falar de Friends hoje aqui? Eu Então ok, então, então deixa Friends, pra lá bacana, bonitinho Daiane Lopes Neves, minha querida noivita Ela falou um maluco no pedaço Porra Essa The Fresh Prince of, of Bel-Air Você vai falar vou de? Falar frente então mais para frente Características bem bacanas Muito legais Que a gente vai citar e Lá pra frente vocês vão ver como é bacana a com por causa disso Outra pessoa também que comentou, porque a gente só conversa com os conhecidos, foi a Dayane Clímaco. Meu amor. Calma, ó. Que é... <risos> Halfman. Porque eu já sei que vão falar com certeza de Hall <risos> Meet Your Mother. Ok, ok. Irei, iremos Ela falar sim de Hall Meet Your Mother. Viu o cara falou é. na pauta. E mesmo. Two and a Halfman, alguém vai comentar hoje? Só, só pra gente saber se é transado. Alguém aqui, né? colocou na lista? Ah, two and um um Halfman, né? Tá, eu. O
2: é, Tutu ia falar.
0: mano. O Tutu ia falar, mas eu, eu falo pelo Tutu então. E pra encaixar esse daí o Sandro Júnior comentou essas três Home and Mother Friends e Two and a Half Men é, vai Maria vai outro outro caralho <risos> Sandro filha da Home deixa eu ver o que mais o Eric Eduardo M também falou dois homens e meio provavelmente ele deve ter visto no SBT
2: <risos> mas é, tudo
0: bem cara a gente entende a gente entende tudo bem mas é Two é and Half Men outra pessoa que falou sobre Friends foi o Ederson Lima Ederson Lima trabalha comigo esse viado ele falou e dá uma dica sobre séries no Netflix quando ele falou isso daí, eu falei, puta, eu não consigo. Eu, as séries que eu assisto no Netflix não são exclusivas no Netflix. Né? É certo. só Demolidor, Jessica Jones e tal, essas mais. Certo. Certinho. Que não são City né? É, não são os sitcoms. Mas eu lembro que você teve, teve um outro que você me mostrou, que eu não lembro o nome, que era de games, que os caras ficam jogando. Ela,
2: é, não, é ela não, é sitcom, sitcom, não é
0: sitcom, é uma. Mas é uma série interessante. Ela chama. Video então, Game é, videogame high school. Cara, essa série ela tem só duas temporadas para quem gosta de videogame, para quem é fã de videogame, fica a dica, né? Não é o intuito do podcast vai falar de Todicom, mas ela é uma série incrível, ela é focada em jogadores de FPS, né, que é jogadores de tiro em primeira pessoa, first player shooter, né? E cara, os efeitos especiais dessa série, eles são bem tosquinhos, mas ao mesmo tempo eles são fodas porque ao mesmo tempo que você joga um FPS, o cara senta no computador para jogar e qual que é o intuito da série? Mostrar você dentro do jogo. Então, a série automaticamente quando o cara senta no computador, ela se teleporta para dentro do jogo, o, o cara, o jogador no caso, vestido com a armadura, com com
2: com as metralhadoras,
0: Exatamente. Ele entra no jogo e você começa a enxergar da visão do jogador dentro do jogo. É muito bacana. E tem várias, né? Tem não só é focado em FPS, mas também tem uns tipo Mario Kart, tem corrida, tem tipo Guitar Hero, que o cara pega uma guitarra e começa com calor. É uma série bo bo bobinha, mas quem
4: gosta de games fica a dica que é muito boa. Cara. É só duas é temporadas, é rapidinho. E o Virgin fica a no final.
0: É, o, ca o cara mais virgem do seriado. Tem uma cara de bosta ele cata, uma lo, ele, cara, ele cata uma loirinha que cara eu é pago delícia. um papo aquela loirinha é
2: enfim,
0: delícia. é série né, é ficção Ai, Aí, delícia, então, um abraço cara. pra você Anderson Lima, próximo Olá, é outra pessoa aqui que, deixa eu ver, que, deixa eu ver que, 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 Felipe, Felipe Rodrigues de Souza vocês conhecem ele? É o Nigas. Nigas. Ah, o Mano o Nigas. É o Mano Nigas. Um abraço pra você. Ele falou, eu apatrou as crianças Boa. e todo mundo odeia o Cris. Ótimo. Boa, teve mais gente que falou, né? Eu apatrou e odeio o Cris. Todo mundo odeia o Chris. Foi a a Cris. Foi a Dayana Costa. Dayana Costa também comentou. Minha prima. Deixa eu ver. A Dayane Santos. Ok. Caramba, conta a Dayane, velho. Né? acabou. E isso é daí? Esse é o SDAI. abraço pra todos vocês. Okay. São séries muito boas, que também a gente vai citar por causa do formato. Uhum. Muito bacana, muito interessante. Valeu, cara, pelo seu comentário. Nicolas Tawani? Clementinho? Sim. isso mesmo? É isso mesmo, é seu é amigo? É meu amigo, DJ. Olha aí, também comentou How I Met Your Mother. How I Met Your How Mother. I Met Your Mother. É como eu conheci sua mãe que passava na Band. Né? Isso, foi pra é... a band dublado. É, sim, tá. sim, sim. uma bosta, provavelmente. Não, dublado é legal, não é ruim não. Mas enfim, eu é falo. Tá bom. Agora vamos lá. Um abraço pra você, Nicolas. Vamos lá. É Evora Crown? É, é, é Be -a Crown? Beatriz. Beatriz? É a Beatriz. É a Beatriz. É, enfim. É o, o nome Pedro. dela é Beatriz. Pedro. pode falar sobre Seinfeld e Will Grace. Não É nóis Abraço pra você Nem sei que série que é Porque ele leu De um jeito tão bosta Sai cara field, Seinfeld É field. Eu vou comentar também vai comentar Eu não conheço Eu comentar também Eu conheço sitcoms De verdade que eu assisti É mais os que passavam é, é Na SBT, passava SBT mesmo SBT. E agora com a Netflix Eu tô reassistindo alguns né? Então é é certo. Isso aí Rodolfo Botelho Botelho é o grande Botelho, Botelho. Meu amigo disfarce O baixista De uma banda incrível é. Chamada é. PC tá? Põe aí Edilson não O Raising Hope tem no Netflix Ele falou Raising Hope, alguém conhece o Raising Hope? Não. Uh. Então não vamos falar sobre o Bem, Mas fica aí, tio <risos> eu, vou, eu vou dar uma procurada algum... prático. Eu vou dar uma procuradinha Quando a gente deixa alguma coisinha no, okay. no Facebook lá pra galera É, só, só, só pra lembrar Que todas essas séries comentadas hoje Vão estar tá lá no post com o um link ou para um episódio online, Netflix, mesmo vai estar lá disponível para você poder assistir essa série. Como sempre, né, nosso querido amigo ah. Vitor Slow, não fale o nome! Não, 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 puxa Não puxa, não fala, não fala, não acontece nada. Ele é o Vitor Slow. Eu achei interessante o comentário dele e eu queria refrutar já um pouquinho entrando no assunto, né? Ele fala, Mano, Odeio Sitcom. Na verdade são poucos que eu gosto. Não consigo rir com hora marcada. Fico chateado tem pausa toda hora para rir. E aquela porra de risada que ha 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 ha, tipo a risada do Chaves, tá ligado? Quero uma comédia boa mesmo, você não vai precisar de riso marcado. É, por exemplo, o Lobo de All Street, do Scorsese. Scorsese, beleza. Bom, eu não conheço essa série do Lobo do All Street, mas eu queria eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio de rir com hora marcada. Bom, essa estrutura de rir com hora marcada acontece, na verdade, muito no cinema. Só que você não percebe porque não tem o clack, que é a risada, não tem a risada exatamente. na tela. Mas tem a pausa pra você rir. Você não percebe. Então, na verdade, não, não tem muito o que tipo, falar, e puxa, eu não gosto de sitcom por causa disso, porque isso acontece o tempo todo, cara. Então, eu, e, e Slow, fica a dica aí pra você, já que você não gosta de piada com hora marcada, uma sitcom muito boa, que eu, a gente, eu e minha namorada terminando de assistir faz pouco tempo, é a família moderna, Modern Family. Modern family. Ela é uma sitcom em que não tem absolutamente nada de fundo. Olhei. É silêncio e os personagens interagindo. Ela é incrível, porque você não precisa saber a hora de rir. Você simplesmente ri. Porque é engraçado. É porque é engraçado. Não. Tem cinco temporadas, cada episódio é ali com uns 20 minutos, tá ligado? Então, slow, fica a dica. Se você já assistiu, se não assistiu, assista a Modern Family também, quem quiser. Que vale a pena. Não tem essa hora marcada, tá ligado? É bom mesmo. E pra finalizar, cara. Ai. Ronaldo com RH. César. Ronaldo César, irmão da Carmen Sheila casado com a Jéssica Fernanda Caralho! Porra. é uma família linda <risos> Ronaldo. Ronaldo César Ronaldo César, por favor, comente aqui nesse post falando sobre sitcoms, séries de TV americana uma série que você curte muito por favor American Pie Puta que Puta pariu! Que não, 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 não. Ele, ele colocou isso como sério. <risos> ele colocou. Não,
2: cara.
4: Ele deve,
0: ele deve ser um ouvinte novo, ele não deve conhecer a gente ainda. Ele Tudo não bem, é né? das internet. Tá? É, a gente zoa pra caralho o Bruninho porque fala errado. É. Você, meu
2: amigo.
1: <risos>
2: Foi além.
0: Errou, errou feio, errou rude. <risos> errou! <risos> errou. <risos> <risos> isso é isso Mas tá certo, <risos> amigo. Tá bom, vamos pra racista, velho, pai, galera
5: Bora.
2: Eu
3: Correu uma pergunta antes de começarmos é, Simpson se, enca se encaixa como sitcom? Sim hum, Chave se encaixa como sitcom?
0: Sim Ótimo É que tá É porque assim A gente tem que entender primeiro É... Ah, vamos começar do, 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 do começo. Do, do começo tá. né? Vamos entender a do origem princípio. do sitcom. Sitcom é um estrangeirismo usado para designar uma série de televisão com personagens comuns onde existe uma ou mais histórias de humor encenadas em um ambiente comum. Vamos usar o um exemplo clássico que a gente vai usar muito nessa série: Friends. Okay. Por exemplo, um café deles é como se fosse o nosso caçapa. E Exato. você, amigo ouvinte. Com certeza tem um lugar onde você se encontra com seus amigos periodicamente, que seja uma vez por semana tal. Um lugar comum. Outro exemplo muito clássico é eu e a patroa crianças. É sempre a sala de casa, uhum. o pai chegando do trabalho. É um lugar comum, é uma situação corriqueira Codi uma situação Cotidiano, comum. né? Seria. É, uma coisa que acontece ali. É, é o muito. O sofá do Simpson. É, isso, o sofá da sala. Na Vila do, do, Simpson, Chaves, a vila do exato, Chaves. exato. São lugares comuns essa é uma das características principais da sitcom, ela gera uma identificação muito forte, isso é uma coisa que acontece muito no cinema, porque a gente já falou várias vezes em alguns filmes, como que a gente consegue se identificar com aquele filme na tela isso é muito retratado na sitcoms mais pra frente isso foi usado como, como um instrumento político, na época da Guerra Fria, porque justamente a popularização da sitcoms começou na década de 60, a primeira sitcom de grande sucesso se que explodiu na televisão do planeta inteiro, foi uma que passou recentemente no SBT, I Love lucido. Sim. 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 <risos> Vocês chegaram a assistir? Cara, trechos de que passava na TV mesmo. É basicamente assim, aquela dona de casa da classe média que não sai de casa pra nada, que não trabalha porque o marido não deixa, que acaba uh, vivendo situações engraçadinhas que acontecem no dia de uma dona de casa normal, tá ligado? É praticamente estereotipando a dona de casa. Essa série foi ao ar de 15 de outubro de 51 a 6 de maio de 57 pela CBS. Uma curiosidade, entrando no contexto da Guerra Fria, começou aqueles embargos econômicos de, dos Estados Unidos pra Cuba Que teve o caso dos mísseis que a gente citou No, no da Deep Web, no da sim, Web sim. Teve uma porrada de, de Embargos que ocorreram sobre Cuba Só que dentro dessa temporada Que foi antes desses episódios Tem um episódio chamado Lucy vai A Havana, aonde ela vai pra Havana Que é a capital de Cuba e se diverte E passa uma imagem de Cuba sendo um lugar legal mesmo após a Revolução Comunista. Isso não fazia parte da programação do American Way of Life que os Estados Unidos estavam pregando. Que a gente vai comentar daqui a pouco o American Way of Life dentro da sitcoms. Okay. Que é a maneira americana de se viver. Então o que acontecia? Aquela série, sendo muito popular, estava passando o quê? Uma propaganda comunista dentro da TV americana. Que era genial. Fazia muito bem a pauta, esse episódio, a pauta da pauta comunista da, da União Soviética, lá no, durante o contexto da Guerra Fria
6: a Legend? Wait for it.
0: A Situation Comedy, daí vem o nome City, com City de Situation e com de Comedy, surgiu no Reino Unido, adivinha onde, senhores? Vocês nem chutam? No rádio!
2: Ah, sério? É sério mesmo,
0: cara? Caralho! E esse, essa origem é muito bacana porque traz características de humor de bordão. O sitcom também tem muito bordão, muita frase pronta, sim, muito sim. clichê. O exemplo maior disso, Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Um exemplo muito bom pra gente entender, que a gente não pega muito bem as piadas, claro, porque não estão no nosso contexto. Mas, Friends, o How You Doing? How You, How you doing? doing? Só que
4: assim, eu discordo de você na questão de não entender. Tanto que é comprovado que Friends... É uma das séries que tem o inglês mais fácil de se aprender ah, não, até sim. hoje, cara. Então é uma questão
0: que... É, eu concordo que seja muito fácil o um inglês do geral da coisa. Mas, cara, todo mundo sabe que eu não sei inglês. É eu nítido, sou um sim. bosta no inglês, tá ligado? Eu já estudei, muitas vezes eu realmente tenho muita dificuldade com isso. E no português? Porra, no português nem se fala, cara. Você <risos> imagina no português, porque eu tô todo cagado. Mas eu, eu acho, eu reconheço que é uma deficiência minha, eu preciso melhorar, mas eu me encaixo no público de massa geral. É o público que assistiu Friends quando passava, acho que era no SBT, e passou ah, cara, depois um tempo lembrar. na Rede TV também, que assistia dublado. Eu vim assistir Friends legendado Como depois, vai? né? É, hum, é, 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 ridículo, bosta. é ridículo. Eu vim assistir Friends legendado, quando eu comecei fazer curso de inglês, que os professores realmente falavam isso cara, ver Friends, que dá pra você pegar as coisas do, do inglês, Sim. mas tem muitas piadas, são, e que são, são muito, locais é piadas locais. Locais. locais, né, não, a, não dá pra clássico entender clássico exemplo é do macaquinho lá que, que comeu o, o macaquinho Jorge Curioso, da Rachel quando aquilo foi dublado pro Brasil ninguém ainda não tinha, ninguém conhecia muito bem o Jorge Curioso aqui, porque era um cartoon que saía no jornal lá, acho que era o, você pode me corrigir ouvinte, eu, eu acho que era o The New York Times era um cartoon como cebolinha no um cartum, antigamente no jornal do Sa Estado de São Paulo. Então não tinha como a gente pegar essa piada, tipo, ah, o, o meu Jorge, a piada era o meu Jorge não é mais curioso, porque o macaco foi futucou. Então eles traduziram como se fosse uma Barbie. Tá ligado? tipo a Barbie da Rachel. Então ficou mais meio, bosta. Ficou meio, meio bosta, meio bosta, mas tipo uma pessoa como é, eu, é, mano, tá traduzir traduzi, piada louca, é, é, é local. Você, você quer dizer o seguinte: traduzir uma piada regional Isso. para outra região no linguajar com os bordões com é, muito difícil, eu, é muito difícil, cara. Isso foi muito bem aplicado em chaves, conforme a gente já citou bastante é, tá no especial
3: de Espírito. E também todo mundo deu crise. Também todo mundo odeia o é Chris um ótimo, é um ótimo exemplo. Porque eu mesmo, eu mesmo que as se passa também. tudo lá, você consegue. A dublagem é muito perfeita, você consegue entender. E fora que também a, a narração do próprio Chris Rock Sim. faz você entender muito mais ainda de forma escrachada. Mas tá
0: certo, voltando a tudo isso, né? A I Love Lucy, que a gente já comentou, foi na década de 50. Certo. E com isso at, atingiu sua popularidade máxima na década de 60 com séries como Dine é Gênio. Dinéu Gênio, Ela mexeu o narizinho. Sim, efeito especial, melhor efeito especial cara, do era mundo. Era muito bom, cara. Tem um ah, trecho de feiticeira, feiticeira meu Então era isso que eu ia falar. Tinha feiticeira porque
3: ela, a, Gini a Eugênio, o Gênio. Feiticeira que mexe o nariz. Feiticeira
0: que mexe o nariz. A o Gênio dá aquela piscada com a cabeça é. e ela mexe espirra, as coisas. Ela é, espirra, é, é tipo dá um gatinho. E, é. e é muito legal porque tem um vídeo na internet que eu já vi dos dois atores, né? O cara que fazia o soldado lá, o astronauta que achou a mina, qualquer coisa. A Diné, né? A atriz que fazia a Diné. Falando como é que eles faziam pra fazer justamente esses efeitos. Que eles se tipo, tu sei o que, isso o que parou, corta, aí congela, vinham produtores, mex... vestiam ele com o que tinha que fazer, trocavam a roupa deles, é, mudava o cenário, fazia tudo sem eles se mexerem e, pra... voltava. e voltava dali. É bem que a gente faz hoje em dia com o celular, né? Gravando. Um tipo, ah, saiu, sumiu. <risos> é muito Legal, bom, cara. Legal. Outro que deu o nome de uma banda que eu tive, que era o Agente 86. A gente 86. É que ele não tinha plateia, mas era uma sitcom. Sit... City... Tá, você mencionou agora. Era obrigatório ter uma plateia Aqui para a ser A, a sitcom? gente vai entender muito bem a estrutura. Tá bom. Na isso. estrutura eu vou falar isso legal. E outra série muito bacana que foi A Família Adams de 60. Que é, acho que ele ainda era em preto é e branco e é, é, exatamente. É muito ruim. Tem os clack muito é escuros, é tá ligado? É ruim mesmo. Mas marcou série e fez um puta sucesso porque mesmo sendo uma família de monstros geravam a puta identificação com toda a classe média americana, tá ligado? O pessoal consumia muito. Agora a gente vai entrar um pouquinho em estrutura
6: uh, Legend? Wait for it.
0: ela tem que gerar uma identificação a mesa de jantar, com a família reunida, os amigos em um bar, alguém voltando do trabalho, né? E depois disso, ela quando acontece essa primeira cena de identificação, acontece uma situação inusitada. Essa situação geralmente é resolvida no próprio episódio. Então o episódio é uma narrativa 360 que a gente chama. Dentro daquele episódio é resolvido todo o problema. Não tem uma continuidade como uma novela. Uhum. A novela sempre acaba num ponto que você vai ter que assistir o próximo episódio para entender a resolução anterior e ali acontecer uma nova ou continuar a resolução e tudo mais city com geralmente são episódios separados por isso que a gente consegue assistir Friends muito bem na Warner qualquer Porém, momento do dia da, sim.
1: da série tem aquele Parte 1 que fica no, no auge do final do episódio aí continua na próxima semana isso são mas momentos raros
0: que ainda são muito raros sim, por sim, é, exemplo, são raros sabe quando tendo. acontece muito isso no por exemplo vamos tomar o exemplo do Friends nos últimos episódios da temporada sempre tinha parte 1 e parte 2. E algum, eu acho que duas temporadas, se não me engano, a parte 1 começa no final de uma e a parte 2 no começo da outra. Que era justamente uma estratégia para aumentar o nível de audiência. Sim, e fora, fora que tem o plot principal da história. Por, por mais que você... Pô, eu vou dar um exemplo, o Trandall of Man. Okay, dando spoiler, mas foda-se. É, Trandall of Man, todo mundo sabe que o Charlie é o garanhão que pega todos e não se envolve. Só que se você ficar vendo um episódio ou outro você vai ver que do nada o bicho, ele se casa. É. Aí você fala, Ué. Exato. Entendeu? Então assim, aí chega no próximo episódio ele já não tá. Aí chega, então assim, ele, a história, ela tem uma continuidade. Certo. Co é, 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 como você falou, cotidiano, porque a vida dos personagens vão passando, então várias coisas acontecem com eles, e, e, e não é obrigatório você saber tudo que acontece com o personagem. Você consegue entender, ou, eu acho que uma, uma coisa boa que o hit-conte passa é que, é, mesmo você não assistindo todos conforme você falou, exato. você consegue entender absolutamente tudo ao redor daquele personagem como ele é porque eles, eles querem frisar você pega, pega o Charlie do John do, do Halfman, você pega o Barney de Home At você pega o Joey de Friends exato. você sabe em todos os episódios que eles são os garanhões, exato. porque todo episódio Acredito. ele tem que pegar alguém, exato Entendeu? É, é, então ele te, ele te passa um resumo da série mas da caracterização dos personagens quem é quem em todos os episódios Eu acho que
4: assim, não um quesito de ele tem que pegar alguém, mas o jeito que ele age, é um jeito redigado em não é uma característica
0: diferente é O caráter, o caráter, o caráter dele é muito ele é debochado. Isso é muito legal porque assim eu não, um dia, talvez eu até chamo o Rafinha porque isso é um, são estudos claro, claro. da escola de Frankfurt, que baseiam muito as novas esquerdas, né? Que elas falam bastante sobre... Fala de rir, filha da puta. Por que você tá rindo, cara? Por que é legal associar o Rafinha com o esquerdista? É é tem,
1: tem, tem uma série... Assim, eu vou dar o vou dar um exemplo do Supernatural. Certo. É, tem várias temporadas, ok? E o final de toda a temporada, você sempre aguarda na próxima temporada aquela história mesmo. Isso. E, por exemplo... Tem a temporada em si, que cada episódio o outro vai mostrar o, o que, que vai acontecer mesmo, e tem os fillers em si. Mas é um padrão que assim, todo final de temporada, você tem que aguardar a próxima pra ver o, o que, que vai acontecer mesmo. Então tem isso, essa sequência. Isso,
0: tem essa sequência, mas só pra. Vamos, vamos fechar duas coisas. Primeiro deixa eu terminar o assunto da indústria cultural. Isso é a escola de Frankfurt, foi estudada como toda essa indústria capitalista gera essa identificação na televisão para você se prender ao sistema capitalista. Por mais que sejam teorias de esquerda, eu estudei elas na faculdade e elas são muito interessantes para a gente ampliar o nosso campo de visão. Um dia, quem sabe, a gente fala mais sobre isso. E essa indústria cultural é, estudou muito bem essa narrativa. Que é uma narrativa plastificada. Que, voltando ao conceito do episódio 360, sempre, cara, mano, 95% dos casos, claro, com as exceções de fim de temporada, parte 1 um e parte 2 de episódio e tudo mais, o um episódio se resolve no mesmo episódio. Certo. Friends... Não, vamos lá, é, deixa eu ver. Ralph May Sempre começa com o Charlie e o Alan sentados no sofá, comentando alguma coisa. E termina como? Mesmo, eles ali, no sofá. Resolver a situação. Tá ligado? E, e, tipo, eles dão uma volta. Você sai do um ponto e volta pro mesmo lugar. Por quê? Porque amanhã você tem que trabalhar, cara. Sua vida continua. Por então, isso é que todo desventura. mundo se identifica, Exatamente. né, com a sitcom. É muito bom, cara. Assim, a gente pode até falar que acho, mas eu creio que o público das sitcoms americanas é o maior público de séries que tem. Sim. Cara. Porque além de trabalhar com essa questão de a gente tá falando do cotidiano, porra, mas tem que trabalhar, tal. Ele te prende porque, mano, é, não adianta, não adianta você falar que em nenhuma dessas séries das sitcoms seja Todas essas que a gente citou, seja como eu odeio, eh, todo mundo odeia o Chris, seja The Fresh Prince of Bel-Air, situações que acontecem com você. Por mais que você falasse, ah, que zoado, tô assistindo Modern Family, um casal de gay lá. Tem um episódio que é, só, é simplesmente um casal de gay tentando adotar uma criança. Uhum. É isso o episódio inteiro. Chega no final... Ele adotou é uma criança e fala, pô, que da hora, cara. E tem pessoas que se identificam com isso. Sim, muito. E eu vou deixar um link sobre esses estudos da indústria cultural pra vocês. É um site muito bacana, que o nome é aescotilha.com.br. Vamos deixar lá o linkzinho no post. Corre lá, tem uma matéria bem legal pra você. Agora acontece, uma das curiosidades que justamente critica muito é o American Way of Life. Vamos contextualizar. A gente está num, num contexto de, de Guerra Fria, né? O jeito americano bloco... de se viver? Exatamente, American Way of Life, o jeito americano de viver. Tínhamos o bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista, basicamente formado por América Latina, né? os países da América no geral, né? Com algumas exceções, como Cuba, algumas coisinhas aqui na América do Sul, o Norte da África e alguns países da Europa, né? E o um bloco socialista que, que pegava todos os outros e alguns que estavam neutros na bagunça. Então, a Guerra Fria foi fria porque, fora guerras isoladas, basicamente ela não houve conflitos armados. Claro, tinha toda aquela putaria. Ah, eu vou soltar o um míssil Não, solta você. Não, solto eu. Tá, tinha, tinha essa besteira. Mas a maior guerra era a guerra ideológica. Então, a propaganda do bloco capitalista foi gerar o quê? O jeito americano de se viver. É a família classe média americana que caiu muito bem na City É o pai que trabalha é o dia todo no seu próprio negócio. Você pode ver nunca é tipo assim fora todo mundo odeia o Chris você e, o vai... e o próprio John da Half May. Porque embora embora tem o personagem é e o John da Ralph tem o que eu vou falar tem o Alan tem o Alan não não é o Alan que eu ia falar porque o principal da série não é o Alan não tudo bem é o Charlie tudo bem então sempre tem um cara que é dono do seu próprio negócio qual é o negócio do Charlie era, era fazer jingles, jingle. Certo. Era um negócio dele. Okay. Tudo bem, era meio fracassado, meio escrachado, mas era dele. Tudo bem, tudo bem, tá ligado? Ele era um boêmio americano. O... Essa característica da, cla... da clássica família da Caralho, deu um é pá muito... na minha mente agora, cara. O que dizer? Deu, deu um boom mesmo. Porque, velho, eu posso citar exemplos? Pode, claro, Posso citar por exemplos? Por favor. Cara, tio da Maine, Charlie, certo. compositor de jingles. Ok. É... O Alan é a esposa que tem um trabalho meio é. é tipo Você isso. Entenderam? É tipo isso. Vamos comparar bostamente? É. Qual o nome da esposa do Michael Caio? É Jay. Jay. Ela tem um trabalho de meio período. É, tem um trabalho de meio período. E o Michael Caio, ele é dono de uma empresa de caminhões. Exatamente. Né? O... O Julius. O Julius tem dois empregos. É, é, porque... <risos> é. porque é um pouquinho diferente. How é? your Mother. Ted, arquiteto, professor. Okay, ele tem a carreira dele para se e volta tudo isso na série. Entendeu? Caralho, que incrível, cara. Deu é, deu é porque deu um... assim... Você pega o é, tio, um o Will is, é no, no caso do Fresh Prince. Co, tá, me fala só saindo um pouquinho da pauta. The Fresh Prince of Bel Air. Como se encaixa nesse caso? O tio Phil é advogado, mas só que ele é o pai da família. Isso. Ele Entendi. é. é o, Entendi. O, o, tudo que, Entendi. Tudo bem que do Fresh Prince of Bel Air, o hum. Will é o cara que é um mano da quebrada que chega numa família de classe média. Classe alta. Classe alta. Classe, é, tá. Rica. Mas só que o estereótipo do meio que eles vivem é classe média.
2: Alto. Não, o estereótipo Pera. sim. O estereótipo, <coughs> sim, fala por
0: causa do, do Will. A maneira de se viver é a maneira como eles são construídos. A tia Vivian tem um emprego de meio período como professora de universidade. Ah, o tio sim. Phil é dono do seu próprio negócio porque ele tem um é escritório juiz. de advocacia. É. Depois ele vira juiz, depois tem uma evolução no personagem. E tem os três filhos: o babaca, a patricinha e a novinha que vai pra qualquer lado. Vamos ver o é, patrocinador das crianças? Ok. O babaca. A Patricinha e a novinha que vai pra qualquer lado. Nossa! Vamos ver se foi na Ruffy May? O babaca, o Jake, o Patricinho, o boyzinho, o Jake e o idiota que vai pra qualquer lado. O Jake! O Jake. <risos> Vocês entenderam? <risos> Caralho, pai. Vocês entenderam? Caralho, mano. <risos> Acho que todo
1: mundo odeia o Chris também. Todo
0: mundo... Isso, todo mundo odeia o Chris. O que babaca é o Babis. A mina, que vamos dizer que é uma patricinha, assim, uma é, mais ela é. da modinha. E o cara que vai pra todo lugar com o que é irmão, e o que, que foda-se. Entendeu? Que veio foda-se. É um entenderam? padrão mesmo, Essa É um padrão, cara. Caralho, Incristo, é muito interessante da gente analisar. Abra a nossa mente pra você ver como é o seguinte. Porque, abriu, abriu. Tá aberto. Tá, assim, tá, eu vai, conheço, vai. assim, eu não gosto... se sabe, sabe que eu não gosto de estudar muita religião, eu sou católico. Mas tem um pastor, que ele é muito engraçado, que ele fala sobre a caixa do nada que o homem gosta de ficar na caixa do nada. É tipo é basicamente você ficar no sofá, tomando a cerveja, pensando em porra nenhuma. Não Geralmente não. Como a gente, como a gente, como os nossos pais faziam isso, vendo televisão. Como a gente faz isso vendo Netflix. Naquela época, a televisão, essas sitcoms não traziam conteúdo pra gente. Era humor pelo humor. Então você entrava na caixa do nada com as sitcoms. E essa caixa do nada, cara, muitos psicólogos têm teorias exatas sobre é o é, o tempo da a perda de tempo Produtivo. É aquele momento que você entra praticamente no estado, de, no estado hipnótico. Você se aliena tanto, você se joga tanto ali dentro daquela tela, daquela familhazinha, que você se desliga de todo o resto que está acontecendo no mundo. Por isso que as séries norte-americanas, essas sitcoms geralmente passavam no horário nobre. Que o horário nobre lá dos Estados Unidos de série é 7, 8, 9 horas da noite. 9 horas da noite são as séries mais sé sérias, tipo aventuras policiais, essas coisas. Umas às 8, uma sitcom, terça e quinta. E seis horas, uma série mais melada, tipo... Tipo, mais de relacionamento, com tipo Mike e Molly. Que hum, também é uma sitcom,
3: ligado? E essas coisas. Caralho, mano. Essa estrutura é muito foda, mano. Tá
6: a boca, Magda! Ah, uh, não. A usual. Legend? Wait for it. Dairy!
0: Há mais alguma dúvida sobre estrutura, senhor? Isso que vocês queriam. De boa. Existe... É, fora esse essa estrutura padrão de toda a sitcom realmente, né? A gente quem tiver afim de também mandar um comentário, escrever no Facebook nosso, mandar um e-mail para gente, linkando mais séries, né? É dando mais exemplos, eu acho acho muito bacana porque é um papo legal de conversar, né? É, tipo cara, não é, é não é tipo é besteira, é legal. E cara e é um papo e... que eu gosto de analisar porque não é ideologismo. Tipo, a gente não tá falando isso com ódio disso. Não, estamos Acho trabalhando gente, com padrões tá que todos gostam. Exato. Sim. E eu queria te perguntar: existe algum outro meio? Alguma outra. É, fora esse, esse padrão de estrutura que você deu, do pai de família, da, do cotidiano, tem mais alguma outra estrutura envolvida es, nesse de ou algum exemplo diferente? Cara, basicamente é isso. Por isso que ele toma o nome de enlatado. Você entendeu? Porque a gente. Aqui a gente fala muito. Ah, os enlatados, americanos que não sei o que e tudo mais. Porque é o seguinte, ele é uma coisa plastificada. Quando a gente tenta plastificar, a gente. Vamos, vamos tentar usar o exemplo do Friends novamente. Ok. Tem uma história? Tem. Tem um plot principal. Tem um sim, plot principal. Tem. tem coisas adversas que acontecem? Tem. Mas é sempre a mesma coisa. Uhum. Agora você pega Friends e How Meet your Mother. Ok. Não é muito parecido? Sim. Não é praticamente a mesma coisa? Sim. É que vou nem falar quando a gente depois. brinca. Quando, quando a gente brincou naquele cast que a gente falou sobre no coisas da infância, que a gente teve uma discussão ferrenha que dura até hoje, sobre a semelhança entre Pokémon e Digimon. Querendo ou não, tudo bem. Cara, você gosta de Pokémon? Não tô falando isso. Presta atenção na estrutura da coisa. A estrutura da coisa. Sai da história. Tudo bem, puta. Um, é um bichinho que tá na rua, outro bichinho que tá no computador. Tudo bem. Não é isso que eu tô falando. Um, é o básico. a estrutura. É, a fórmula a estrutura. é a mesma. A fórmula é a mesma. Sim. Entendeu? Então, o sitcom se baseia praticamente nisso. Eu não conheço nenhum outra sitcom que faça isso. Tem um order family que ela faz o quê? Eles brincam um pouco de quê? De pegar essa estrutura e fazendo uma crítica sarcástica sobre isso sim bastante entendeu é, é o, sarcástico. o, o não é nem sarcástico
3: cara na série eu acho que um outro é... tipo de sitcom que faz uma crítica sarcástica é South Park sitcom South Park eu porque
6: acho
0: que não por causa do nonsense exagerado no episódio porque assim não ele eu, pelo bom eu não vi muito é, South Park vocês podem me ajudar nisso vamos vamos analisar os elementos G é, tem situações cotidianas? Sim
1: As crianças vão pra escola
0: Essas situações cotidianas você consegue traçar uma relação com você? Não Não devido ao exagero e devido à ficção envolvida no, na série Tem muita ficção Tem alienígena, claro, tem monstro, tem não sei o que que a gente tá falando igual Modern Family De ser uma estrutura do sitcom então, no caso. Que critique pega essa estrutura e usa pra sacanear, fazer zoeira, fazer o não então, assim, da
3: coisa. Se a gente for pegar né, nesse tipo de estrutura, South Park, ele pega essa estrutura, mas escracha exageradamente. Exatamente. Agora, algo mais próximo seria esse o caso do Modern, é, do Modern, Modern Family. Family. Tem também o Family Guy.
1: É, está
3: aí. Que aí já segue o mesmo padrão que você falou. O Simpsons também, que é o mesmo padrão. Que eu ia falar agora
0: Beleza. Só pra complementar o do Modern Frame, não é que eles são sarcásticos né? Uhum. É, em questão das críticas. É uma crítica bem direta. Ah, tá. Porque o seriado inteiro, os gays sofrem com preconceito dentro do seriado. Então não é sarcasmo, é direto. Por exemplo, eles têm que adotar uma criança. É um puta parto pra eles conseguirem adotar uma criança. Puta, que... Tem uma série de... Tem, tem o, o, o episódio que ele... Um dos episódios que eles estão levando a criança na escolinha, eles ficam todos tipo ai meu Deus, será que eu faço alguma coisa? Será que se eu der a louca aqui eles vão Ah, eles não vão gostar de mim, não sei o que. Até entrar outro casal de gay que já passou por isso e der a louca, rodar a baiana, eles vão também. Bacana, então né, essa é a crítica ao que a sociedade impõe, né, Exato. pro que é normal, o que não é normal, é bem visível nisso. Isso. E é, é legal, legal que eles usam... Fora que, só citando continua falando de Mother Family, é, não é só essa é, tem. São três atos, são três é, ciclos, né? No tem a família normal, certo. que é constituída pelo pai, a mãe não, e, e os viaspas, filhinhos.
2: Né? Uhum. Não, sim, é, a, é a, família, certo. A, a família tradicional. Certo
0: tem, tem o, a, a, os gays que adotam uma filhinha que tem todos os preconceitos e tem o senhor de idade casado com uma latina bem mais nova que ele é. que também é uma outra crítica Olha aí, isso também. é muito bacana cara
3: da que essa crítica até tá no próprio nome modern family Se a gente família, pegar os moderna, dias, família moderna já tirando vamos quebrando vamos acabar com quebrando essa... os padrões da família es tradicional eles falando dos dias atuais que é um casal de gays adotar uma criança e ser sim, uma sim, família sim cara que é mais velho, com uma isso, mais cara. nova. E é o seguinte, o legal
0: é porque é o seguinte, só pra gente finalizar o Modern Frame, pra esclarecer a dúvida dos Simpsons. Vocês conseguem entender o quão genial é você pegar uma estrutura que é usada para pregar estereótipos e fazer uma crítica sobre esses estereótipos com a mesma estrutura? Sensacional, sensacional. Isso é que é demais. isso isso é também é muito usado nos Simpsons. Porque assim, vamos lá, tudo bem, é uma sitcom, mas assim, não é muito bem a classe média. É o americano médio porque, do mesmo jeito que a gente tem um brasileiro médio, que geralmente é burro pra caralho, o um americano médio é tipo o homem Simpsons. Sim, eles existem nos Estados Unidos. Sim, por sim. isso que o Trump vai ser eleito. E já foi. É justamente por causa disso que o Trump vai ser eleito. Por causa do americano médio, que é a figura do homem Simpson. Entendeu? Tudo bem, ele não tem um trabalho próprio, mas ele tem o trabalho e ele chega em casa do trabalho. Ele, ele se ele satisfaz faz... com o que tem. Ele se satisfaz ali. Uhum. Tem a mãe de família que largou as coisas pra se dedicar aos filhos. E tem os três filhinhos. A pequenininha da moda, o moleque doidão, babaca. babaca, e a pequenininha que vai pra onde for.
1: Família de dinossauro também, porque no caso tem o pai que trabalha, dá duro no Exato. serviço, tem os três filhos mesmo, e a mulher que cuida isso. na casa. A
3: mulher cuida, o menino que é o rebelde, isso. a menina que é a mais e o bebê que corta pra qualquer lado. Mano, uma Mano, essa porra já ficou na. Cara, ficou esfregando na nossa cara a vida hoje, inteira. Nunca, nunca mais, mais devolver
0: uma sitcom do mesmo jeito. Eu né? vou deitar é. hoje, eu vou pensar em tanto serial, eu vou,
1: caralho, é verdade. Então, meu. E é
0: isso, querido ouvinte. Entenda o quanto você está sendo plastificado, cara. Porque você está sendo plastificado com estereótipo, você não consegue. Abrir a sua mente, às vezes, para algumas opiniões, justamente porque tudo isso foi colocado na sua cabeça. Só a gente voltar os Simpsons pra gente finalizar os Simpsons. Ok. Mas é o que acontece? Sempre tem essa figura. Eles estão tomando café, acontece alguma coisa, o Homer não vai trabalhar. Aí eles vão pra puta que pariu, eles vão pro Japão. Sei lá. Aí eles, eles vão Brasil. É e eles sempre voltam. Vocês percebem? Sempre. eles sempre voltam. Porque você pode assistir um filme, um episódio dos Simpsons hoje, um episódio dos Simpsons amanhã. Sem ordem Tipo da primeira temporada Da trigésima em tese de qualquer sitcom E foda-se, tá ligado? E foda-se Isso é muito bacana
1: Um adendo assim Dos Simpsons Que eu acho muito interessante é, Não sei se é todos Mas a maioria Geralmente começa o episódio Você acha que vai ser Referente àquele assunto Só que muda A história, por exemplo Ah, eu acho que é alguma coisa Referente ao Homer Só que não É algo do Bart, por exemplo Exato, cara Ele Isso muda. é muito legal
0: Esse plot também É muito utilizado Nas sitcoms só que o Simpsons, ele explode muito, tá ligado isso? Sim. Vamos colocar Até um por ser um legal, desenho, né? Um eles conseguem fazer é que o que eles quiser. Vamos lá. Filme dos Vingadores. OK. Antes de começar a aventura principal, sempre tem uma pré-aventura, uma okay. coisa melhor, menor que tá acontecendo. No que... Simpsons, que influencia pra chegar naquilo, né? Okay. Vamos colocar o exemplo do Capitão América Soldado Invernal, que eles, antes de começar a treta com o Soldado Invernal, eles estão indo fazer uma missão pra SHIELD, que depois desencadeia no Soldado Invernal. Isso que vai é pro plot final. Exatamente. plot final. No Simpsons acontece a mesma coisa, eles fazem uma pré-aventura com o Homer, que isso desencadeia uma situação pro Bart. E aí a aventura principal do episódio que vai até o final é o Bart, mesmo. que é geralmente todas, sempre todas. resolvida até o final do episódio.
6: Legend?
0: Uma curiosidade muito bacana, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho sobre The Fresh Prince of Bel-Air. Vocês conseguem compreender que a maneira mais fácil de se produzir algo para a televisão seria a sitcom. E o formato tá ali. Ok. Ok? Uhum. Nisso, eles utilizaram as sitcoms para apresentar o... Pra revelar vários atores Por exemplo, The Flash Prince of Bel-Air Foi feita sobre medida Pra desenvolver o Will Smith como um ator Que a gente conhece justo, hoje justo, justo.
3: Ele só é um ator que a gente conhece hoje Por causa do, do The Flash Prince of Bel-Air Inclusive que foi dentro do, do Maluco no Pedaço Até que ele fez dois filmes grandes Que foi Bad Boys e Independence, Independence Day. Day Exatamente que... Tem um jabá ali tem, tem um, Não, não tem um jabá
1: no último episódio falam da premiação tudo e falam que o ator principal independente dele. Ah, Day. tá,
3: não é o um último episódio, é um não, episódio de bastidores. É um de de bastidores. especial, de bastidores. Isso. Tá. Mas foi realmente o seriado que alavancou a carreira do pra Smith. Pra você entender como é que o cara foi genial, você está ligado quem é o produtor barra diretor da série, né?
1: Não.
0: Vocês nem imaginam? É o cara que dirige o táxi na abertura.
1: Mentira. Não é não?
0: É aquele maluco, Olha só. eu não lembro o nome dele o É gordinha. aquele maluco, é justamente isso que vocês estão fazendo Presta atenção na abertura, gente tá Ele sujo. sai da...
3: Filadélfia
0: Onde que ele pega o táxi?
3: Em Bel Air Em Hollywood Em Hollywood, perdão Hollywood, ele fala, ó, tipo, pede pra ele levar pra Bel Air Presta atenção na, na ideia Se o cara tivesse saído do
0: nada Pra fazer filme em Hollywood uhum. Hollywood, é capital do cinema Você acha que ele teria conseguido alguma coisa? Talvez não meu amigo, eu vou te levar ali pra Bel Air, Faz uma série ali. Se desenvolve como ator. Depois você volta pra Hollywood. Oh. Vocês pegaram esse plot na abertura? Nunca peguei, cara. Vocês conseguem ver na Fresh Prince of Black que tem episódios que eles fazem o Will Smith ter várias variações de interpretação? Porque no começo ele começou como um, um cara malandrão, humorista, tal, não sei o que, pra ver se ele se desenvolvia como humorista. Depois eles foram deixando ele um cara mais sério. Verdade. Sim, mais sério, mais sério, mais sério. Tanto é que no, mais pro final... A série vira praticamente sarcástica barra dramática. O plot de humor ficou com o não com o Will Smith. Ele virou o cara sarcástico e dramático. Tanto é que no episódio que ele encontra o pai dele, o pai dele vai embora, tal, não sei o quê, ele chora ali, foi uma cena que eles fizeram pra testar o nível de dramacidade do Will Smith. E você viu que ele mandou muito bem na cena. Ele mandou, foi a primeira cena dramática que ele fez.
3: E tem uma curiosidade nessa cena. É... Essa cena todo episódio que aconteceu, tudo mais a história e o choro no final até que o abraço que o tio Fio deu, é, deu nele, você pode ver que finalizou o episódio não teve palmas, música, nem nada foi no seco aquele choro não foi teste dramático foi choro de verdade, por quê? aquela situação do episódio foi algo que aconteceu realmente na então, vida do cara, Smith mas isso é bonito porque é o seguinte, o bom ator
0: é aquele que consegue trazer a realidade para a atuação ele pegou aquela situação que com certeza o cara que escreveu sabia que tinha passado com ele... Se eu não me engano... E colocou, e colocou ali pra ele atuar. Então tava na cara que ia despertar isso dentro dele. Porque por mais que tenha sido um choro real, uma atitude real emotiva do Will Smith... Ele fi fixou como uma atuação, cara. Ele tava atuando. Porque ele podia muito bem na hora que começar ele parar, pedir licença e chorar. Mas ele desabafou, ele explodiu. Isso é, é a pegada do desenvolver o ator... É você, por exemplo, como a gente brinca aqui no RessacaCast A gente distribui as nossas funções, certo? Certo A gente sabe mais ou menos o que cada função precisa uhum. Então a gente coloca, bro, o Edilson ficou lá na edição Ele fica ali atrás do vidinho Por quê? Porque a gente sabe que o Edilson estudou, mano A vida toda dele pra fazer aquilo Então ele tem que se desenvolver naquilo Eu tô aqui tentando fazer a locução pra, pra isso Mas esse é o legal Você coloca a pessoa na função certa no momento certo É ali que ele se desenvolve Isso é muito legal onde eu queria chegar. Esse é o caso clássico. Mas você sabia que o Jim Carrey foi, foi revelado para o cinema assim?
4: O Jim Car ele, Carrey, se eu não me engano, ele...
0: É que eu não, eu não... Ele fazia stand-ups, né? Não, então. Ele fazia stand-up. Olharam pra ele e viram, puta, que cara foda. E colocaram ele em duas séries pra desenvolver o lado humorista na frente da, da tela, na, na frente da câmera dele.
1: É igual o caso do Friends também. Esqueci o nome da, da menina lá.
0: Ah, então, A, a Jennifer diferente foi... foi outro caso. Porque assim, não fizeram a série pra ela se destacar. Ela se destacou dentro da série e foi pro cinema. No caso do Will Smith, do Jim Kelly e de outro cara chamado Kenan Thompson. Vocês Kenan quem Thompson, é sei. Kenan Kel, viado. Ken Kel. Ele Ken foi pra Kel. onde? Saturday Night Life. Isso e é um ficou até clássico. até acabar, essa porra. É um clássico
3: dos programas de acabou, um inclusive. Humor é só para fazer um adendo, há uma ele possibilidade que ele tá em negociação para voltar que ele não Com Ken é. Depois eu de muitos aí. anos. Cara, isso é muito legal, cara. Aí... É tipo a série americana como uma escola para o cinema hollywoodiano. Isso é muito legal. Uma coisa também muito que você me lembrou, você falando de stand up, eu lembrei de um seriado antigo chamado Seinfeld. Esse seriado, ele é um... Ele é feito por um humorista de stand-up, que leva o um nome também, é... Eu não vou lembrar o primeiro nome, é, mas o nome do cara mesmo é Seinfeld. Seinfeld e é bem esquema de sitcom mesmo, se a gente for pegar meio, mais ou menos a estrutura de... Mas legal, mas legal, o Seinfeld também foi uma dessas que ajudou a revelar mais um ator. É, então, mais foram pra... vários, cara. Não foi foram nem para é, revelar porque ele já era humorista então o seriado dele era mais baseado, até que no, com no começo do seriado ele sempre tá fazendo uma sessão de stand-up hoje ele não ele não é ator, ele continua como é, humorista de stand-up ele tem uma casa de shows e tudo mais ele é conhecido, famoso nem tanto depois tem uma curiosidade, depois tem uma curiosidade que eu vou falar várias vezes a gente, come...
0: quando eu comecei a citar os atores aqui, mas esse cara não era stand-up? esse cara não era stand-up? Esse, stand esse cara era stand-up? tudo bem a maioria deles era do stand-up, era do humor, era do, da, dessa pegada. Mas a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa é um cara fazer humor para plateia. Outra coisa é um pra cara TV. fazer humor para uma câmera. Pra uma Porque, que eu... vamos lá, olha a relação com a estrutura do sitcom. Por que colocar esse cara no sitcom? Devido às piadas dele com o cotidiano? Porque uma das características do sitcom é a plateia assistindo a gravação. Ah, tá. Isso quer dizer que fica mais fácil para o cara se fazer rir. Então ele vai aprendendo a administrar o fato de não ter ninguém rindo ali da câmera com o fato de ter uma plateia ali, mais ou menos. Vocês entenderam essa pegada, essa relação? Uhum. Então, consegui quando ele falar que o cara era do stand-up, tudo bem, ele era do stand-up, mas isso não tem nada a ver com o cinema que ele fez depois ou com o que ele fez depois da sitcom. A sitcom desenvolveu ele pra trabalhar na frente da câmera.
1: Outra série também, as visões da Raven. Que a Raven, ela é cantora mesmo. em alguns episódios ela canta. E acho que na versão original mesmo, a abertura, ela canta mesmo. Foi
0: outra série também que tentou revelar, se não me engano, os episódios da Raven é da Disney. É da Disney. É, é da, da Disney. Disney. Ela tentou revelar ela como se fosse uma nova, uma nova ídola. ído é. Uma nova ídola. 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 No, Só que, que não deu, deu certo. Uma nova ídolo, Tim. Só que é, não deu muito certo. E Por inclusive isso que a série foi cancelada. E, é, foi cancelada, mas abriu portas pro irmãozinho dela ter a própria série. Verdade. Qual o... era o nome dele? É, é, Colin da Casa Branca. Colin, Colin ah, tá. ele teve a própria série que depois com o pai foi, dela, né? Tipo... Que também foi uma série meio meh. Se,
1: se pegar isso aí, tem várias, tem várias séries da Disney que pegou isso aí também.
3: Cara, a Disney tem sitcoms infantis e foi A Disney inacreditável. A Disney, depois
1: separou e cada ator ficou famoso isoladamente também. É
3: porque a Disney, ela tem uma putaria de contrato que os atores, mesmo que o seriado pode durar, é, pode durar algumas temporadas, mas só dura mais ou menos um período de quatro anos. Então a cada quatro anos, mesmo vamos por Visões da Raven. Ela vai, começou, vai ter, lá, ano 1, um, ano 2, ano 3, ano 4. Acabou. Tipo, não vai ser, mesmo foi estouro, não sei o que, tudo mais, vai ser renovado. Pode ser renovado, tipo, muito tempo depois e pode ser uma outra pessoa.
1: Só uma correção. É, eu tinha comentado Disney, só que essas últimas séries que eu quis dizer foi mais Nickelodeon mesmo. Foi. Isso, o que eu falei, foi. das da E aí, é Nickelodeon, Jake mesmo. Josh, os
0: caras. boca,
6: Ah, não. Legend? Wait for it. Agora você
0: me pergunta: isso aconteceu no Brasil? Com certeza. Então, aconteceu, mas só que a gente tem que deixar bem claro que a sitcoms, o estado de de a comé, a situação de comédia influenciou muitas novelas. Se a gente olhar porque assim a produção principal do Brasil, né, da, do Brasil não da Rede Globo de televisão é a novela. E dentro da novela existe vários núcleos. A novela é característica pelo romance melodramático mexicano, aquela questão do drama de alguém sofrendo por alguém, aquela coisa toda, né. Mas dentro disso existem núcleos de comédia. Muitas novelas que fazem sucesso na Rede Globo ou em alguns outros canais é muito mais pelo pelo
3: Fator comédia.
0: Pelo núcleo de comédia. É um núcleo que é outros roteiristas que escrevem, que está dentro ali do universo daquela novela, que vão fazer uma comediazinha. E,
3: geralmente, essa comédia tem muita influência do sitcom. Estamos falando, no caso, novelas em geral? Ou em específicas? Estamos Porque... falando especificamente do Brasil, novelas brasileiras. Não, por exemplo, se a gente pegar novela das sete, é mais novela... Cotidiana também. Não, são assim, se você pegar as novelas das seis, das sete e a das oito são cotidianas. Só que a da 7 é mais voltada mais para um lado comédia, mais humo, mais humorístico. É assim, são mais e a divertidinhas. a das 8 é um pouquinho mais, a das 8 já é mais tá, aquela novela tipo O Carro Chefe, a da 6, normalmente a é novela de época. Era novela de, de época, época ou de, de algo época. mais específico, por exemplo, sei lá, do interior. Vocês conseguem entender que a sitcoms
0: gerou uma influência nas novelas brasileiras? Sim. Sim. Mas que as novelas não fazem uma sitcom. Não vamos confundir essas duas coisas, por certo? Favor. Uhum tiveram é, Citicons no Brasil. E a primeira foi na TV Tupi, cara. Caralho. Logo no início, que o nome era qual? A Dossura, que era uma versão brasileira é. de I Love Lucy. Exatamente, <risos> exatamente que foi feita de 53 só, a 64 pela TV Tupi, que nada foi dirigida se, nada se cria, pelo se grande autor, foi escrita né, e dirigida pelo Cassiano Mendes. Ele mandou muito bem. Quem mandou melhor na Citicons foi a Globo. Não tem como a gente negar. Sim. sim e é é justo, a... é justo. eu queria citar quatro. A primeira, vocês lembram de tomar lá da cá? Oh, sim, uh, com certeza. depois de sair de baixo, né? Tinha até a Magda lá, que era meio... ela fazia meio que o papel de Magda também. É, é. Depois é eu esqueci o nome da, da É tris. Marisa Hort Marisa Hort, né? E eles faziam muita piada de política, cara. Eu assisti alguns episódios aqui junto com o Alan, que está quietinho ali, com muitas piadas políticas, geralmente, acho que era na, na época de 2007 a 2009, eles estavam tirando uma onda com a crise que atingiu o mundo inteiro e no Brasil o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula, da, do meu pau, falava que era só uma marolinha, eles tiravam uma onda com isso, tá ligado? Com um aspecto também de sitcom Porque tinha o cara que era Tinha um certo... Tinha o pai era, de família Tinha duas famílias que eram... Sim Que se encontravam ali Que eram separadas Mas só que Nossa, era, era uma Tinha a mesma uhum. estrutura Tinha o dentista que atendia Na sala do consultório ali, tá ligado? Eram feitos em um teatro justamente pra ter o cleque de risadas Do pessoal rir da piada ali na hora Quando o personagem entrava A galera batia a palma E aplaudia e ria Porque achava muito legal E tinha essa pegada política Tinha os normais Sim. Os Normais era assim cara, cara, Os Normais era, era... Ganhou até filme depois, Passava cara. na faixa
3: depois do Jornal da Globo. Depois, é,
0: mas por volta das 11 horas é. da noite, meia-noite passava que já Arbioca, era, já era da Globo, a Camiocas. O Jornal da
3: Globo é por volta da meia-noite, então passava meia um pouquinho meia antes.
0: Era um pouco antes, tinha... acho que era umas era 11 horas. era antes ou era
3: depois? Era naquela faixa ali, da era, 11 até uma da É porque da
0: manhã. assim, tinha, tínhamos é, uma com grande, que você não vai citar agora, mas eu vou só falar, que era o, a o grande o família, o família que... passava logo após... O, o jornal de quinta-feira. É, a que novela que de quinta-feira é passar a grande família e os normais seguiam mesmo. Outro também, a Diarista também. A Diarista era legal, cara. Isso. Porque assim, não era uma sitcom que retratava a classe média. É, a classe média. Mas era a Classe trabalhadora barra nós. Eu lembro exatamente. até hoje, até hoje, que a Marinette, né? <risos> a, a atriz <risos> Cláudia Rodrigues, Rodrigues, ela ensinou como economizar pasta de dente, cara. Ela ia torcendo a pasta de dente, fazendo um caninho assim. Ela falava, ah, seu zico, filha da puta, que começa... Que, que quando compra a pasta de dente, começa apertando no meio. Tem que apertar embaixo, que é pra durar mais, tá ligado? <risos> essa é a classe fudida retratava Eu muito... Também. Era sensacional
3: a diarista, cara.
0: Eu queria entrar num ponto aqui. Vocês conseguem entender por que essa série fez um puta sucesso? E toma lá da cana em tanto.
3: A gente vê pelo ponto lógico... Ela é baseada é... no que a gente vive Os assuntos que ela retratava, Exatamente. né? O dia a estrutura a
0: dia. do. Não, não pega assunto. Pega a estrutura. Pega a, pega estrutura. a estrutura do sitcom a padrão. A estrutura padrão. Okay. É Mas just... só que ela não nos identificava com a classe média. Mas com a classe fudida, que é geralmente o público massa brasileiro,
3: <risos> o brasileiro médio...
0: Geralmente todo brasileiro é É mais fudido. Tá é é. É
3: então um
0: puta sucesso é de Arissa,
3: tá ligado? Quem não... o esquema da, o esquema da pasta de dente, ou se não, colocar... como que é? Água no shampoo pra durar mais... Filhar é no não... refrigerador... Era tudo que a gente fazia tipo, pô, isso no isso nessa sitcom a gente falar caralho, eu faço essa porra aí não sei o que a
0: pessoa se identificava os normais só pra finalizar ele tinha uma pegada muito no sense era mó legal porque eles meio que quebravam a quarta barreira uh -huh, e falavam com, falava com a gente com o espectador uh -huh. tá ligado? tipo, puta eu vou ter que lembrar mesmo pedir pro editor colocar um flashback pra vocês fica chato pra que tá vendo aqui mas peraí desculpa, tá? a gente vai colocar um flashback agora é meio que chamando a gente de burro, tá ligado? <risos> tipo, ó, presta atenção, é um flashback, é uma memória. Melhor atuação é do Luiz Fernando Guimarães. Cara, Melhor bom. trabalho dele, na moral. E um, muito e bom. E os dois hoteístas, cara, eu não lembro o nome deles. Eles escreveram os normais e também eles escreveram uma série que era uma... Era uma sitcom, era uma série, Ele não tinha clack, não tinha galera, mas só que era Os Aspones, que criticava os servidores públicos brasileiros. Eu vou deixar o link, porque tem os episódios lá no, na internet, no YouTube, né? Que é o seguinte Era o que? Era um maluco que era muito dedicado E ganhou uma promoção para ser chefe de repartição E mandaram para uma repartição Que foi desativada pelo governo Porém ainda recebia verba Então a repartição não tinha trabalho, não servia para porra nenhuma E ele chegava lá querendo fazer as coisas E os funcionários tinham que Tentar dibrar ele para não falar pra ele que não tava fazendo nada Aí desenvolve a história. É uma crítica aos servidores públicos do funcionário público do Brasil. É muito bacana, cara, é bem engraçada. Tá a
6: Magda! Ah, uh, não. Are you go? Legend? Wait for it. Dairy.
3: Eu acabei me lembrando também de alguns sítios os que a gente. Brasileiros que crescemos assistindo. A gente pode. Hum, você pode me corrigir por gentileza. Chiquititas, no caso. Não, é novela. É novela. A gente já se encaixa em novela, mas acho que o mundo da lua. Não, mas. É não É, assim, tipo é uma ou... série infantil. Uma série infantil mesmo. É diferente. Mesmo
0: tendo os elementos... Tendo os ele... Tem os elementos de identificação e tudo mais. o é, ele... Ela não é, é voltada é... ao humor, né, também. Não é humor. Então, não, não é. é humor. Mas mesmo que tivesse as
1: histórias de cada episódio isoladamente, que retrata o humor que acontece com o menino... Não, fica é que não de...
3: é humor, não, não é, é comédia. De... Únicos, mas não é uma situação de comédia. Ah. Então, o caso de sitcom, ele não é realmente um seriado, mas ele é uma estrutura de Ai. É o nome, técnico? Por gentileza. Sitcom.
0: Série de episódios únicos com narrativa de 360 que tem temporadas entre 20 e 26 episódios, feito geralmente para atrair o público médio. Com a estrutura de identificação na tela com elementos do cotidiano.
3: Por exemplo. Caralho! Chupa, eu não Ele é, não, não
0: leu, ele estudou! Olha, estamos evoluindo,
3: cara. É porque ele manja. <risos> Ficou uma
1: semana falando essa
3: frase. na não, agora
1: você
0: conseguiu entender isso? Eu consegui entender. É que agora eu, agora eu você eu ser tô... ouvinte, pelo amor de Deus. Não vá querendo achar sitcom e tudo, porque senão os caras de Rádio é. TV vão me bater, que eu tô falando isso não, aqui. aqui,
3: é, citando sobre esse tipo de estrutura, né, você falando sobre os núcleos da novela, o, o núcleo mais humorístico, eu lembrei daquela novela, acho que Cobras lagartos do caso do Foguinho. Que era um Exato, cara ferrapado, não sei o que, tudo mais, depois do nada... Você viu o documentário o que vira, eu fiz, né? O cara vira um puta de um dono de empresa, tudo mais, então, então aquela coisa de, tipo, pobre... Que chega ao alto da sociedade. Isso daí é um outro aspecto que a gente
0: pode falar um pouquinho sobre novelas depois. Galerinha, esse exemplo aqui que o Mano Jeff citou é de um documentário que eu produzi para a faculdade em relação a um, um artigo feito pela Econ, Revista Eletrônica de Comunicação da faculdade da minha rola, que eu não lembro. Que eu esqueci o nome da faculdade. Faculdade da minha rola. <risos> que eu vou deixar o link pra vocês aí no post, pra vocês assistirem o doc. Que ele é bem legal, que ele fala sobre a identificação do negro na telenovela brasileira, usando os dois casos, da Cor do Pecado e Cobras e Lagartos. Cobras e Lagartos foi bacana porque é o seguinte, Foguinho era pra ser um núcleo à parte dentro desse entretenimento que a gente falou. Só que quem tava dando mais audiência nessa novela não era o casal principal, que ninguém sabe quem é que foda-se. Era o Foguinho. Então, no meio da novela, eles ampliaram o tempo de novela e passaram o personagem Foguinho para o núcleo principal de roteiristas pra poder gerar essa, 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 essa audiência, o que o público queria. Essa identificação, é um exemplo. né? Agora é o seguinte, e pra finalizar antes dos brasileira... Antes de você finalizar, eu sei qual que você vai falar, que é a maior sitcom, claro, você tá cara... Nem, nem precisa, até porque não tá na pauta, né? Uhum. Não tá. Uhum. Não tá. Então falei. Não eu tá. Falei. <risos> então falei. Antes de você falar dessa série que, mano, eu cresci assistindo e até hoje, se possível, eu baixo episódios pra assistir, assistia no YouTube pra caralho. É, eu quero citar uma outra série, uma outra sitcom brasileira que é atual ganhou até filme ultimamente, que é a Vai Que Cola. Você, Essa eu não assisti, cara. A Vai Desculpa. Que Cola, cara, ela. ela é, é praticamente idêntica à que nós vamos falar agora, porém, pode-se dizer que com temas é, modernos e atuais, claro, porque tem que retratar a época em que o seriado passa. Né? Ela vem com a incrível atuação do Paulo Gustavo. Vocês já, já ouviram falar da Minha Mãe é uma peça? Já, mano. Esse puta, viado
2: careca?
0: É Minha Mãe é uma peça. Cara, esse ator, ele é sensacional. Embora ele seja meio... É como é que se diz? Ele não gosta dos fãs, tá ligado? Tipo, ele é esnobs, menos snob, menos é menosprezos. É. Ele é um ator fudido, e eu, eu respeito por isso. Cara, a atuação dele, do Marcos Magela, que é aquele gordo viado também. Sei. Tá ligado? Sim, Tem sim. A, a baixinha que fazia a zorra total, qual que é o nome dela? Era o que fazia o Juninho Play lá? Isso! Essa mesmo! A do Juninho Play, essa mina aí. Isso. Cara, ela tra ele, ele trata... É, é simplesmente um, um teatro Ok, em que os caras e tem a plateia atrás, esse teatro vai girando para passando os ambientes. Ah, certo? tá Passando na Olha multishow. Aí, tá. passa ela ela é da multishow. Ela é da multishow. Eu não sei se ela acabou, mas agora acabou de recentemente. Saiu um filme, saiu um filme 2015 Sim. do Vai Que Cola, tá ligado? E eu só quero deixar aqui uma menção mesmo. Não vou falar muito dela porque cara vale a pena assistir de muito verdade. Legal, é muito engraçada com temas atuais. É sensacional. É muito legal. E... e retrata bem também a crítica aos viados, é, claro. que eles gostam de soltar baiano, no hum. seriado e foda. Sim. E pra finalizar, vamos lá para Sai de Baixo <risos> ela, Basicamente, cara Ela teve, assim, ela foi uma puta série Teve um sucesso do caralho Ela chegou, cara, a ter um episódio Feito ao vivo Como se fosse um teatro mesmo em 1997. Então, é, todos os episódios de de Baixo eram gravados ao vivo e editados depois. Isso, mas com só que ela o foi... Final, com aquele final incrível dos erros... Que era o demais. Era a melhor mais. parte do seriado. Mas só que ela foi transmitida em 97, ao vivo. Ao vivo. Tipo, com a plateia cheia de atores da Globo, tem até tipo, uma inserção... Eu vou colocar o um vídeo lá no post pra vocês, da, da, da mina fazendo comentários entre, tipo, acabou o bloco antes de ir pro, pro intervalo... Aí tava a. a tipo o um Amaury Júnior, a menina tava fazendo ali, tipo, conversando com o pessoal que tava ali. E tem uma inserção com o Clodovil, cara. Que o Clodovil imita o Tom Cavalcante. É muito escroto, porque o, o, naquela época o Clodovil era da Globo. Ele fazia o TV mulheres. Olhei. E o Tom Cavalcante zo zoava o Clodovil imitando ele. Era muito engraçado, cara. Eu tô, não, o Tom Caval bom, eu tô Cavalcante, ele teve a sua época ali, era... Era muito foda, bom. E, e foi foda. essa série que revelou ele, e dessa série ele fez um programa deles, Esquetes, que passava sábado à noite. Que depois ele foi pra Record, fez o show do Tom, e uma uhum, porrada sim, de coisas sim. aí. Mas, cara, Sai de Baixo era muito legal porque tinha já uma outra crítica, que era o quê? era o rico que tinha horror a pobre como a gente já brincou lá no era o rico que não era rico né é. era o rico fudido é rico fudido é aquela visão do rico que sempre quer dar um, um gato em alguém
2: é Ele do sempre
0: ladrão. quer dar, bater tipo passar a perna em alguém que se dá bem tá ligado uhum. isso gera uma identificação que o pessoal não tem como e sempre é aquela é estrutura tem um é uma é uma estrutura uma, uma identificação mais brasileira tem tipo um casal que mora com, com a sogra a sogra que é um que é uma pessoa uma que é um incômodo, tá ligado? Digamos assim, é uma estrutura que meio que identifica uh -huh. no Brasil. Minha sogra é linda. Você fez um Facebook agora. Você escutar isso, eu não tô falando de você. Tá, uh -huh, tá bom. Não, não uh -huh. Uma exceção. Então. Tô falando no geral. Temos uma exceção, tá bom. <risos> Mas é, tem o, o vô que fica ali, tá ligado? Tem a empregada que é sacana. Que é a pobre que fudida. É, uma pobre, é muito
6: legal, cara.
0: E o que aconteceu? Ele fez tanto sucesso naquela época, né? E fizeram uma coisa. de ativa. que ano até que ano, Sai de Baixo? Foi até 2002. Ele foi? parou por causa do Big Brother. 2001, então. então 2000. 2000. Quando começou o Big Brother? Não sei, cara. O Big Brother começou em 2001, 2001, 2001, né? 2001. É, okay. Porque assim, o dia mais assistido do Big Brother era domingo à noite, que era o plot do. Sai de baixo. Que, que era o dia do sai de baixo, mas para o Big Brother era o dia mais importante, porque era o dia que eles iam montar Paredão essas coisas. Que troca assim, de né? merda, hein,
1: cara. Enfim, puta né, cara, Que pariu, puta
0: série. Porra. Uma, até
1: um, o ano 2000 Era boa a
0: TV. Mandou muito bem. Em 2014, eles tentaram fazer uma nova zoeirinha ali, claro, reunir os atores balcão, edital, É, porque. é por questão de contrato, Exato. né? Exato. E colocaram lá, eles tentaram fazer, ficou legal. Tipo, foi não mais Não ficou presenção. ruim, né? Tipo, não ficou oh. ruim. Ficou legal porque é uma sessão nostalgia. Isso, exatamente. Caralho, é o Caco Caralho, é a Magda burra tal, Não sei o que Só isso Porque não trouxe nada de novo Não trouxe nenhuma identificação da zoeira Não pegaram muito pesado Foi uma piadas, reformulação foi... das piadas antigas foi bem... né? E é muito bacana É aqui, legal, gente. é legal E agora vamos para a parte mais legal Que é a nossa a nostalgia A nossa... Né, nossa sessão... Sessão dicas, né?
2: <risos> que bosta. né?
0: Manda aí a sua indicação da City que nós
3: amemos. Ah, uma delas é conhecida por todo mundo, né? Todo mundo deu Chris. Olha aí, muito boa. É, será é excelente, né? A história do Chris Rock.
0: Que é um grande comediante americano, preto.
3: <risos> que retrata é.
0: todas as, todos os preconceitos servidos pelos negros. Mas Exato. se você for
4: perceber, muita série americana com negros... Mano, é muito bom, nunca vi uma série americana é, com é negro ruim É, é,
0: é, é um estereótipo teve, bom Teve é, um é. monte que a gente citou Todo mundo odeia o Cris, cara, é muito boa Por causa da estrutura nonsense uhum. Porque assim, a gente sabe que é a história do maluco A gente sabe que tem muita coisa que é verdade Mas tem muita coisa ali que é inventada
3: É muito legal isso é, Por exemplo, a história na família dele Realmente, ele nunca teve uma irmã Sempre foram irmãos. Foram três irmãos. Foram né? três irmãos. Aí ele quis retratar um dos irmãos como a Tônia. Acho que era Anthony o nome do irmão mais novo. Olha aí, cara. É, novo, é cara. isso mesmo. Aí, então, tipo, várias situações que ele viveu e tudo mais. o seriado ele fez de uma forma extremamente cômica. Tipo, também pra dar uma mensagem e tudo mais e tal. Mas também é retratando a vida dele, o que ele passou até ele chegar lá e tudo mais. Da hora as partes quando ele fala com o que é... Uau, que o meu irmão, as, as meninas que o meu irmão pega, eu só consegui pegar depois de velho, famoso, não sei o É muito bom, cara. Essa pegada tipo... é muito boa, cara. É as
0: criticazinhas assim que você que você tira da, da série que você fala, cara, eu me identifico com isso daqui. É muito legal, cara. Tô... É muito legal. Até porque o Jeff é preto. Okay. <risos> Seu racista, Isso é seu coxinha fascista.
4: Não, vamos lá, o Jeff não é preto, gente. O Jeff é uma tartaruga ninja, olha pra ele. Pega aquele primeiro filme das tartarugas ninja, coloca o Jeff Os animatrônicos, os animatronics. Por favor,
0: velho. por favor, nosso querido desenhista e artista Tiago, você tem uma tarefa. Deixa Já? montado aí, cara,
5: deixa
6: <risos> Cala a boca, Magda! Ah, uh, não, aí o doce. Legend? Wait
1: for it. Dairy! Kenin, que é um seriado um assim que marcou muito a minha infância. Que também e, tem vezes... preto. Então, não né, é sério, tem um humor tudo. Tanto é que uma coisa que eu aprendi nessa série, que eu tenho um vício meu, é gostar muito de refrigerante de laranja, Ucha, cara. Tiago, o
2: que, que você <risos> adora? De <risos> de laranja.
0: Mas você ama refrigerante de laranja? <risos>
2: uhum. <risos> Muito bom, cara. Muito bom, cara.
1: Muito bom. O foda dessa série é porque você vê os dois lá Fazendo umas coisas muito idiotas E você fica puto, caralho, mano Como é que vocês não percebem, como é que vocês não pensam pra Era um padrão coisa? antigo, só que de né, fazer essas palhaçadas é, um tentava legal, consertar o erro do outro Só ficava cada vez pior, você ficava puto aquilo, mas você achava engraçado, meu É, é
0: Isso, bom. isso na verdade, não é padrão antigo Isso é característica da Nickelodeon Porque você pega Kenny Kell, Drake Josh, iCarly e outras mil aí é tudo o mesmo padrão de, de sempre tem os, as, as situações <risos> que daria para resolver só pensando tipo um pouquinho os caras fazem dar uma puta volta tá ligado faz uma puta atrapalhar esse é padrão da Nick eu acho incrível também ou então Muito por legal. exemplo
1: que muitas vezes eles vão se dar bem vão pegar umas minas ou ganhar um dinheiro alguma coisa assim um prêmio aí
0: prende a cabeça numa
1: jaula de macaco
2: <risos> perde, perde por
1: exemplo o cupom com sorteio lá alguma coisa e você fica puto no final eles computam, mas ficam bem. É lá,
0: entre eles. Poderia tá melhor, mas não. Oi, na moral, eu assisti a Kenny Kell. Eu tinha um medo do pai do Kenny, velho. Caralho, velho. Como aquele negão <risos> dava medo, velho. Você tá louco.
5: <risos>
6: Muito bom. Cala a boca, Magda!
5: Ah, não. Como
6: Legend? Wait for it. Gary!
0: Alan, manda aí sua série, nego. Cara. Friends. <risos> véio, não
4: tem. Falar, mano. Friends, pra mim, foi a primeira série que eu assisti. Eu não, eu não assisti na TV. Todo mundo, né? Eu assisti em DVD. Quem não assistiu Friends, né,
3: cara? Não, a minha primeira foi e eu não gosto. Nossa, muito de friends. Nossa, se Friends cara. Caralho. Se
0: Boa.
3: Caralho Mano, Mas não, é tipo, tipo que cara, que pareça, eu não gosto muito
4: de friends, viu? não sei por quê. É que você é um bosta. Bosta é você! não <risos> ah, Para, para. Olha, <risos> já chamou o cara de tatarrani. Separa, Já chamou o cara de bosta. É, Olha não, que é um cataruga ninja,
2: cara. Mas, 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 é verdade, para, ele é para, ninja. Para, 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 para.
4: Cara, que eu acho sensacional o estereotipo de morar praticamente ser vizinho do amigo. É, você um isso. amigo. Você conseguiu isso? É, tá ligado? Eu sou vizinho de amigo, moro com amigo. E, mano, é a, a, o jeito que eles tratam, o um, um jeito de tudo, mano. As piadas, ou até as, a relação deles com a, a, o Oscar, o Rachel, a Mônica com... O Chandler. O Chandler. Ah, e por falar nisso, era pro Chandler ser gay. É uma curiosidade é, que... Isso é,
0: isso, é, isso é específico em alguns episódios, né? Com Sim. as piadas com o pai... Com o pai. Trans travestis, sim, caralho. Sim, é da sido gay, sim, eles iam matar o personagem sim, se eles fizessem era isso. era pro Joe e
4: a Phoebe não serem personagens fixos, cara. É. Era, tipo, Mas ser era uma ser muito foi, diferente, deu certo, mano. Deu, deu certo. muito certo, cara. E, deu e tipo, o Friends deu espaço pra muitas séries de hoje em dia aí. É, se você sim, for sim, ver, é sim, muita sim. cópia. É muito sim, sim, sim. mais sim, do mesmo.
0: Sim. Se gerou um padrão. E eu, eu posso afirmar, talvez, não. Eu sei que teve sitcoms desde a década de 50, caras. Mas eu posso afirmar que Friends foi um dos responsáveis por popularizar esse Sim, estilo?
4: tanto então. que ela é, foi considerada, no ranking de melhores sitcoms até da época, não sei se hoje em dia é, ela tá em 21º lugar como das melhores. No episódio final, mais de 52, milho, 52 milhões de americanos assistiram o último episódio e fez um tipo bombom,
0: foi uma explosão, então, cara. é porque tipo assim, ela, ela foi muito bem vendida. Uhum. A galera certo. conseguiu um horário bom na. na faixa horária lá da, da televisão que ela passava. E era um canal bacana, era tipo uma, uma Globo de lá. Qual ligado? que é a produtora da, da, do Friends? É... NBC. NBC, NBC. Então, cara, ela foi muito bem vendida, tá ligado? E ela popularizou bacana, porque tudo isso que a gente falou, cara. Friends. Ela gerou uma identificação muito forte com a juventude da década de 90. Sim, cara. Friends é tipo, a época mesmo, 90. de qual época, mais ou menos? De
3: 93 a 2002. 2004. 2004. 94.
0: Então, 94, 94, 2004. 2004,
3: 2004.
0: 2004. 2004. Entre
4: 22 de setembro de 94 a 6 de maio de 2004.
0: Olha aí. Totalizando 236 episódios. Muito bons. Tá certo. E deixa nostalgia pro Friends, cara Não tem nem o que falar, cara Friends é todo, todo bom mundo eu gosto conhece, muito. cara Eu já assisti duas vezes eu ele, cara Todos os episódios Muito legal Mano, é muito bom, cara Muito
6: bom Vai,
0: Pedrinho Sua série, meu amor Aproveitando o link, né Qual, qual foi a data de final do, do, do Friends? Uh, 6 de maio de 2004 E no dia 19 de setembro de 2005 Até 31 de março de 2014 que é o exatamente o mesmo formato de Friends, trazendo o mesmo Abacão Pegador, né? A, a, a mocinha que era a, a, a mulher independente do tipo da. Da, da, da. Rachel. Exato. Nossa, deu uns! Um. <risos> da Rachel, enfim, várias coisas em comum, inclusive algum dos produtores, se eu não me engano. Uhum. Tem ele escre escrevia pro I Met Your Mother também. Olha aí. Minha série, de longe, minha série favorita, assisto todos os dias, há um ano e pouco já, direto entendeu? É, não tem muito o que falar dessa série. eu acho que hoje em dia muita gente conhece a Mother Mother, é, mas claro que não. Uma na mesma Popularizada porque entrou no, na na, na band como eu conheci, como eu conheci sua mãe. Também. é e é, a, Globo, a Globo quer fazer um também. Que meu Deus. Que, quer fazer um, um tipo uma versão é, brasileira. É, é. Ah, e vai doer. É. E eu, vai ser uma versão como até o nome dos personagens é, é parecido, como eu, cara. Ai, vai como come sua mãe. Né? Vai doer, vai doer. Vai Globo doer. não faz isso. Acabou que sai de baixo para.
2: Porque ele, né, já já deu, Cabe, já deu, já chega. chega, já chega. chega.
0: Enfim, sobre Ramet Your Mother, cara, são nove temporadas em que é, é, o, o plot principal é, como eu conheci sua mãe, o cara demora, o Ted, no caso, né? Ele demora nove temporadas é, para para poder contar a história de como ele conheceu. Ele dá uma puta volta. Ele gosta de contar histórias. Ele deixa isso sempre coitado claro, dos filhos. Né, <risos> e o jeito, eu quero só frisar no roteiro de Ramet Your Mother. O roteiro é sem sensacional, os caras já sabiam desde o início todos os episódios porque tem um episódio que aparece um guarda-chuva amarelo esse guarda-chuva vai até o último episódio, que é o guarda-chuva da mãe das crianças que é a olha esposa aí. do Ted tem um episódio que aparece uma cabra no banheiro ele fala, ah não, mas isso foi no meu aniversário de 30 anos, ou seja, ele tem 28 só daqui a duas temporadas vai explicar a cabra, então você fica esperando as duas temporadas, olha aí é, é muito plot de, uma, de um lugar pra outro. O Ted às vezes não lembra. Ele tá. Ele, eu, realmente o moda é o Ted narrando pros filhos dele, né? É, é, tem mesmo essa narrativa dentro do episódio, mas em nenhum momento tem a quebra da quarta parede. É, mesmo quando ele esquece de algum detalhe, ele não deixa de contar a história. Tipo, fala: Ah, eu namorei uma mina ali que era meio foda, não lembro o nome dela, é Blah. Foda-se, chama O episódio inteiro chama de Blah. Dá, dá, é, ah, ele tá contando pra crianças. Ela é considerada uma sitcom infantil embora tenha o Barney com aqueles né, uhum. assuntos de mulher por exemplo eles fumavam maconha para um caralho na juventude uhum. deles, e como eles retratam para criança eu comi um sanduíche e fiquei zoado <risos> para cacete.
2: <Aí> aparece <risos> os malucos
0: comendo sanduíche e tucino, tá ligado?
2: <risos> é foda. Que bom, cara, eu não
0: tenho, é muito bom, cara. Eu não Mano. tenho palavras para descrever a é Mother Eu, eu bom, também cara. não
4: tenho palavras para descrever essa série que tanto que o Pedro que mora comigo, cara, a gente faz uma analogia com as nossas vidas dessa série, velho. A, a, a história dos personagens, a gente fica
0: olhando pra gente, velho. É, vamos vamos deixa eu dar um eu vou falar um pouquinho mais de Mother Mother, tá? Mas é pouca coisa. Vou dar um resumo dos personagens. O Ted é o cara que sempre se fode com mulher passa as nove... Ah, e... é o Alan. É o Alan.
2: <risos> <risos> que lara, cara? Ele, só,
0: ele só se fode. Ele pega a mulher pra caralho. Praticamente em todo episódio ele pega uma mina, mas ele sempre se fode. Porque ele é o um bobão apaixonado, faz tudo pela mulher. Caralho, o Alan, tudo.
4: <risos>
0: Tem o melhor amigo dele, que é o Marshall. É. Que é o cara que só transou com uma mina a vida inteira e casou com essa mina que é a Lily. Que são os dois, é o casal... É, da história. Olha aí. Tem o Barney. O Barney Stinson, que é o melhor. Mano, até o... Hoje... Mano, eu duvido. De verdade, de verdade. Ah, esse cara é o que apresentou o Oscar, o ator? É nem o Patrick Harris. É, 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 é ele mesmo. Ele não vai existir nenhum galã ou tipo aquele pegador de seriado mais foda que o Barney. Nem o Charlie, do? Não, cara. Não, não, não existe, cara. Não, Porque não. o Barney, além de ser pegador pra ah, caralho. Dá um pau, dá um ele pau, é rico, dá um pau, pau. ele é milionário. Tá ligado? Não, esqueci. Ele,
3: ele, ele só fala na última temporada o que terno. ele
0: trabalha por please, os, os vão entender quem assistiu a série. Sem spoiler. Ele trabalha com o
3: quê? Foda-se spoiler, eu quero saber. Mano. Ele,
0: ele, traba ele trabalha com coisas ilegais, ele assina documentos ilegais pra empresa dele e ganha uma fortuna por isso, tá ligado? olha É isso. simplesmente oh, oh, oh. isso. Ele era Caralho. de humanas, só pra frisar, porque ele era todo, né? Enfim. Aí Bruninho, já <risos> sabe que se então, não der tá certo. É. Aí ficou rico, <risos> milionário e pegador. Ele, ele pegou, acho que mais de 400 mulheres enquanto o seriado decorre. Não, 250. Né? Depois que ele, ele casa, depois que ele separa, ele pega mais, sei lá, cem poucas mulheres, eu tenho um bagulho assim. E o mais da hora, o mais da hora de tudo é que ele também escreveu o livro das cantadas, o Playbook, e o Código dos Bros. Que como você deve se portar diante de um bro, como é ser amigo de alguém. Esses livros estão pra vender, tem versão em português, eu vou vender ah. lá na Saraia, nessas porra de loja aí? Caralho. Tem, existe, cara. Eu quase comprei. Inclusive. O melhor de tudo. O melhor de tudo, na vida real, ele é gay. Isso. E só, só pra terminar, tem a Robin, que é a mulher macho. Olha aí, mais macho que é? os caras. É mais macho que os caras, exatamente, que é pôr porta-arma dá soco mesmo, Caramba. é mulher independente, é guy, tá ligado cravo. enfim né? Sem mas mais assim, sinceramente, do... aí ninguém entendeu que cara. você morria muito da série, Tudo é. é foda pra caralho essa série,
4: mas assim, desculpa, entre Barney Stinson e o, Chai?
0: Chai. o Charlie, o Charlie. O Charlie. Charlie mano,
4: o t... tipo eu pago um pau pro Barney, eu admito, o cara é foda mas o Charlie é o Charlie. Ele não pegou só mulher durante a série. Ele comeu Hollywood inteira.
0: É, exato. exato é justo. Ele é
4: O cara, cara tem um exame.
0: background anterior da série, cara. <risos> quando, o cara foi pra... isso. quando
4: saiu a notícia é que ele tava com o Hollywood inteira foi fazer exame de
2: H&M.
6: <risos>
0: Até os produtores, tá
4: ligado? Até os
6: produtores. Esse <risos> cara, cara comeu todo bom, mundo, mano. Cala a boca, Magda!
0: Ah, uh,
5: não. Aí
6: Legend, wait for it, Derry. Eu posso
0: falar sobre Família Dinossauro, né? Ela foi exibida de... Peraí que o celular... Dinosaurs. É o título original, né? Família Dinossauro. É, é Dinosaurs, exatamente. Ela foi transmitida Querida. de abril de 91 a julho de 94. Totalizando 65 anos episódios. Caramba. Quatro temporadas, né? E foi muito legal, cara, porque ela pegou a estrutura sitcom e usou pra criticar o um meio que como a sociedade estava vivendo. Querendo ou não, cara, o jeito que a gente vive nessa sociedade Desde desmatando O emprego do dinossauro lá era desmatar ligado? E era um emprego foda é Era justo. pra desmatar, tá ligado? Vou, desmatar, vou tipo, matar minha vivência cara É, é uma comparação com o que A gente faz, tipo, no dia a dia Como se a gente fosse da idade das cavernas Como se a gente fosse algo ultrapassado A gente não, não tá pensa ligado? pra fazer, né? Não pensa nas é, consequências Eu preciso contar uma curiosidade é, Essa série passava no SBT Quando minha mãe tava grávida de mim ela não gostava de assistir a série porque ela tinha medo de eu nascer com a cara do Baby, cara. Do Baby não, não era é mamãe.
2: mamãe. Não <risos> era exatamente, cara. cara. Era muito engraçado, velho. Eu
0: Carinha não assistia, mas aí quando eu comecei a assistir, 7, um, 8 anos passava na. passava no bonde de companhia. Sim, pá, é. Era muito bom, cara. As críticas dele eram muito boas foi tipo, ia falar de tem um episódio que marcou muito eu achei muito engraçado, como eles transformaram aquilo num bagulho infantil tipo, o, o dinossauro lá o moleque, eu esqueci o nome dele ele... ele tava querendo comer outra mina lá só que tinha um esquema que era a dança do acasalamento do dinossauro, ele chegava perto da mina, tipo, pra mostrar que tipo, a puta ele ficou de pau duro, ele começava a dançar em volta da mina e não conseguia <risos> se controlar, cara era uma analogia muito boa, cara. Eu achava muito legal essas uh, É muito cara. bom, A cara. É bom, Acho cara. uma curiosidade muito boa da família dinossauro
4: é que um dos produtores, que é o Jim Henson, foi, um foi o criador de Muppets, cara. Puta que pariu, que foda, velho. Foi o criador de Muppets, mano imagina, Ai, olha a ligação que mano, tem, que do caralho, imagina, velho os muito bom, os cara, muito bom não era
0: mecatrônico não, era, não fantasia. Era, na mão, assim, era fantasia era fantasia fantoche, fantoche, fantoche. Fantoche, então, mano, porque você pode ver que tem alguns que eu acho que é animatrônico porque eles mexem os dois braços, mas tem alguns dinossauros, que tipo assim, tem um lá que era um amigão, malandrão do, do moleque que um braço dele tá sempre no bolso porque uma mão é fazendo crer. aqui e a outra, e a outra mão fazendo na boca.
1: É, tinha um, tinha um então. outro lá que eu acho que era a vizinha também, que era o Brotossauro, entrava lá e ficava <risos> só a cabeça. Exato,
4: Todos bom. os personagens eram animatrônicas, a cabeça era uma, simplesmente toda animatrônica e eu tinha o cara dentro da fantasia Sim. também para mexer o corpo e tudo mais, cara. Era incrível, era incrível. Muito bom, vou cara. passar pro, pro Edilson. Os link e tudo mais aqui pra ele mostrar as curiosidades, como que é das fotos e
0: tudo mais. Que tá lá no post tudo bonitinho. Tá a
6: boca, Magda! Uh, não. You Legend? Wait for it, Dairy. Conta só a
3: sua próxima aí que eu preciso mijar. Vou fazer rapidão porque esse seriado faz muitos anos mesmo que eu assisti. Que é o seriado do Seinfeld. Seinfeld mesmo? É da NBC também, ele é de 5 de julho de 89 e fi... foi até 14 de maio de 98. Teve 9 temporadas, 180 episódios. O que, que era a série em si, Eles falavam sobre nada. Ué? Era isso? Ué? Até... <risos> era tema tipo sitcom, mas era, mano, umas coisas... Não é bizarra, mas assim, é... tinha episódio inteiro que se passava numa fila de... Ah, o cara tá pegando uma fila pra, sei lá, no banco. O episódio era todo lá, mano.
1: Da cotidiana e acontecia tudo naquilo. Aquele cenário, aquela situação era o episódio inteiro.
3: Isso. Até que o, o personagem principal, né? Que é Jerry Seinfeld. Ele tá interpretando ele mesmo, mas de forma diferente. É tipo o Charlie Harper. É tipo o Charlie Harper. Mas, mas assim, mas, em vez qual, de qual, é, Sheen, qual que era a era pegada? Tipo... Qual que
1: era a graça pra você querer continuar assistindo, então?
3: A graça era situações mesmo. Tipo, todo mundo se lascava. Ninguém aprendia nada com nada. Não tinha um tema específico. E o cara, tipo, ele sempre explicava um, alguma coisa. Ele fazia um stand-up antes de começar o episódio. E, e algumas vezes é, o stand-up também cobria algumas partes. Por exemplo, quando você tal tá parte e tudo mais, ele explicava o stand-up e tudo mais. Vale muito a pena assistir. Ah, não, eu acho que eu vou procurar. É vou procurar. É Procura que vale a pena, mano. Mijou, amor? Mijei, cara. Ok. okay. Lavou as mãos.
2: Claro. Ah, tá. É... Maluco?
3: Aham. A estrutura Porra. desse. Não, só pra finalizar, a estrutura de Seinfeld ele é. Esquema de sitcom, mas ele é bem quebrado. Ele não. Ele meio que quebra algumas. Algumas características. Então vale a pena assistir pra analisar melhor.
6: Cala a Magda! Ah, não. Legend? Wait for it. Ah, só o último aí, vai. É.
0: Full House. Full House. Full House é 3 série... é demais. Que é o Três famoso 3
1: é demais. Três é demais. Eu achava legal as situações que a família passava e tinha essa estrutura que o que o Bruno comentava mesmo. Eu achei legal, por exemplo, é que revelou uma, um detalhe: tinha a menina mais nova. Você sabia que eram, eram irmãs gêmeas, que ficavam trocando sim, os papéis? A bebezinha Gêmea, sim, a bebezinha. E foi nessa
0: série que originou a, as irmãs Olsen.
4: Jura que era gêmeas, caralho Não,
3: não, 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 não. Peraí, Je, peraí, peraí. Je, Poxa, gente,
0: gente Pra nós é óbvio, a gente acompanhou a série Mas tem
3: gente que não conhece é, Assim, a personagem era as, A Michelle as... A Michelle, ela interpretada Era bebezinha, foi crescendo Só que foi, as duas ela interpretava Assim, um, um, um momento era Uma irmã, outro momento era outro Sim. As duas faziam o mesmo foi personagem foi o único
0: papel de relevância das duas Exatamente
2: é, é, não, não, vai se fuder. É, tá se poder. é tipo
0: Lindsay Lohan, tá ligado? Tá. Tem um
3: papel e acabou. <risos> <risos> e o papel da Lindsay Lohan é droga Só <risos> então, uma curiosidade também: quando a série voltou, anos depois, né que tá como Fuller House, que tá bem maior. Todo mundo crescido já, tudo mais. Não tem as duas. E o legal é que no primeiro episódio, eles citam. Exatamente. Ah, como que tá a Michelle? Ah, não, ela tá em Nova York, no seu império de moda, não sei o quê. Aí todo mundo olha pra, pra câmera. É, <risos> é muito bom, cara. É, é muito incrível, bom. é incrível.
0: O Fuller House, é da Netflix, não é ela que É botou? exclusivo Netflix. da Netflix. É exclusivo da Netflix, cara. É, é muito bom. E, cara, assim, é uma meio forçadinha só pra, só pra, tá, mas a, é legal. For, for, assim, re, falar de Fuller House... Ela apela bastante pra nostalgia, tem todos os caras anteriores, até os menininhos, os gêmeos da... Eles crescidos no, do casal, lá, estão sim, crescidos lá, crescidos também E o Jesse não perdeu o cabelo. O Jesse não com é o cabelo. É o cabelo que ele velho. fala quando eles vão tomar o primeiro café da manhã juntos, eu preciso dizer uma coisa pra você, depois desses todos, desses todos anos estamos ótimos, tá ligado? É, ele tá do mesmo jeito, cara. E tipo, só pra, pra falar do, do Fuller House, eu espero que tenha uma segunda temporada porque é muito gostosinho de assistir. Mas eu não sei se vai ter, cara, porque é, também mas... é, Fator foi nostalgia. Fator nostalgia. Porque cara. assim, eu, a gente assistiu, eu e minha namorada, a gente assistiu o que? Em dois dias. Dois dias foi em seguida que a gente terminou de assistir. É, foi rapidinho. É rapidinho. E a gente deu risada acho que três vezes. É. Em todos os episódios. Não é engraçado. É legal pelo fator nostalgia, até porque nos primeiros episódios, pra trazer o público, eles misturam as cenas. É. Tem uma cena que eles estão cantando pra outro bebezinho, correndo em volta do berço, que e é... coloca lado a lado.
3: Cara, é muito videoclipe. Eles cantando pra Michelle, o um celular é... antigo. É, é muito legal muito isso, cara. Legal. É muito Eu bacana. Eu percebi também que no Fuller House, ele tem tá é, mais fator nostalgia, menos fator humor... E tem algumas coisas já mais adultas, um pouquinho. É, tem algumas coisas mais. É porque, tem uma assim, parte o... lá que é com a irmã do meio. Que ela ficou, tipo, alta pra caramba e é a... tudo mais. Puta e ela gost... tava com. Puta e ela, gostosa, tava, hein, e ela mano. tava com puta do. Caralho! Dec... você e tava não dava nada ela pra ela, Puta gostosa, meu! E ela tava uma com... parte que ela tava com puta de um decote, mano. Não sei quem era que tava olhando assim, tipo. Fizeram uma piada com é, isso. É,
0: ela foi pegar o bebê, o bebê ficou olhando pros peitos dela. Opa, olhos aqui em cima, olhos aqui em cima. Então, é tipo,
3: muito já foi uma parada mais adulta, né? Tipo, quem assistiu naquela época hoje é velho, né?
1: E, e a mais velha? É, cara, mas o assim, Fuller
3: House naquela época já era uma pegada bem, bem adulta porque
0: o plot principal da história era como os três solteirões, o cara que tinha ficado viúvo, o cunhado dele e um amigo de infância e o cuidar de três bebês. Esse era o plot. Tinha muitas séries adultas. Na época a série não era tão engraçada. Ela era, tinha mais reflexiva, sempre o pai dando um conselho pra criança e tal, não sei o que. Mas era muito bacana, faltou nostalgia.
6: Cala a boca, Magda! Ah, não! Are Legend? Wait for it! Só pra
0: finalizar, eu quero falar uma série. É. É Ronald? O que? É o maluco que comentou American Pie? É, é o Ronaldo César. Ronaldo César? <risos> Ronaldo <risos> com RH, cara. <risos> com RH, caralho. <risos> Ele comentou American Pie. Não é. Cala a boca, cara. Não é uma sitcom mas a série que eu vou falar, ela lembra bastante American Pie, quase ninguém conhece, é incrível, todo mundo que eu falo, ah, você conhece a série, não conhece é uma série da ABC, que foi de 2007 a 2011 tem quatro temporadas só, que se chama Greek, olha aí porque Greek é uma série que tem como foco um estudante nerd, de, acho que ele estuda física se não me engano, é ele entrando na faculdade, com a irmã dele já mais velha na faculdade é toda popularzinha ele entra aquele. Pra, pra fraternidade mais porra que tem a fraternidade dos boyzinhos então é bem a, a típica série americana tá ligado, ah, sim, é, entendi, como é que entendi. se diz? Bem American é... Pie Mesteiro mesmo. americano. É, é envolve insiste, tem insiste. muita putaria. É, é todo episódio é festa é esses negócios loucos que americano gosta de fazer quando tá na faculdade. Bem estereótipo mesmo caralho. Tá tem, tem as fraternidades. Né? Tem todas as fraternidades tem a alfa beta gama das tem. menininha patricinha tem não sei o que dos, dos porra loucos boyzinhos é muito legal. Fica a dica para vocês vale a pena. Vamos Você que gosta do gênero vale a pena. Vamos finalizar vamos. Uhum. Então, querido amigo ouvinte sacudo, vamos deixar uma perguntinha aí? Se você... Comente aí alguma série, alguma coisa que você queira dizer sobre alguma série que não citamos agora no final. Isso, se a gente falou alguma besteira sobre as séries também, ou até do próprio formato City se a gente errou em alguma coisa, faltou acrescentar alguma coisa, manda um e-mail pra gente, Exato. galera. Ou o um formuláriozinho e tá fala certo. pra <risos> isso. Edilson, <Hey>, <risos> eu queria finalizar, cara, com um maluco no pedaço. A musiquinha aí, Edilson Opa. vai subir a trilha Bora dele. The Fresh Prince of Bel-Air? É isso yes. aí. Bora, Edilson. Trilha Edilson!
5: Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air In West Philadelphia Born and raised on the plate Is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cooling, all shooting some beball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood, I got in one little fight and my mom got scared and said, You're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my walkman on and said, I might as well kick it. First class yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne The plane landed, and when I came out, there was a dude look like a cock stand there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said, fresh, and a dice in the mirror. If anything, I can say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel-Air. I pulled up to the house about seven or eight. And I yelled to the cabbie, your home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the prince of L.A.